0: Bienvenidos dadas y caballeros a BlaBlaBiela, aquí nos encanta la cerveza y la buena conversa. Ok, para esta primera temporada vamos a tener justamente la he llamado las aventuras de adulto. Sobre todo porque no me considero un adulto para nada, 0% me considero un adulto, pero la sociedad ya me ha puesto a hacer cosas de adulto, las cuales, la verdad, me duelen hacerlas, pero me toca hacerlas. Y para comenzar en esto, hasta que más gente se vaya uniendo y todo lo demás, les quería comentar justamente una de las experiencias más heavy en la cual yo dije, fuck me, soy un adulto a partir del día de hoy. Y como han de haber visto en el título del video que dice justamente Entrevista laboral igual a una primera cita Se trata totalmente acerca de eso O sea, ese título resume totalmente lo que quiero contarles del día de hoy Para ponerles en contexto y para que entiendan más o menos de dónde va la charla de de hoy eh, A raíz de la pandemia, más o menos por así decirlo en septiembre del 2020, yo me encontraba chileando, fresquito, estábamos haciendo una, una carnita asada um, en mi casa, con mi familia, no podíamos salir todavía. Y, y yo siempre, nunca me ha gustado cocinar, pero siempre es como que soy, soy ese, ese palo, soy esa persona que solo existe al lado del que está cocinando y al lado de la parrilla. Entonces mi papá en ese caso estaba cocinando y yo era un ente viviente al lado solo viendo lo que hacía y decía como que, mm", y me decía como que, si ¿Sí entendiste por qué le doy la vuelta, y yo, claro, claro. Ajá, ajá. Y la mente estaba por otro lado. Y en una de esas como que yo dije, ok, ya cumplí mi función de hijo, de, de hijo mayor, de quedarme cinco minutos viendo lo que hace mi papá y me iba a ir a mi cuarto a, a jugar a, a algo. Um, y en eso yo estaba por irme y mi papá me dice, oye mi hijo por favor, tráeme dos cervezas. Le digo, ¿qué? ¿Quiere, quiere pegarse dos cervezas del pana, está bien. Entonces le llevo las dos cervezas y la una me dice que era para mí, la otra era para él. Y me dice, verás, tenemos que hablar de algo serio. Yo dije, yo sabía que era adoptado. Yo sabía desde el día en el que abrí los ojos en este mundo, yo sabía que era adoptado. Yo estaba esperando más que seguro esa conversación, o sea, o esa conversación o, y de la nada, no sé, te dicen eso tus papás y empiezas a recordar todo lo malo que has hecho, todo lo vergonzoso que te ha pasado en la vida. Dices, ¿será que alguno de mis amigos les pasó el video en donde estoy abrazado del, del inodoro en esa fiesta, aquella fiesta del 2015 y piensa que es reciente? Y no sé, empezaba a pasar full cosas y de la nada me dijo... Mira, hijito, tú ya cumpliste 21 años Y la verdad es que tarde o temprano te va a tocar buscar trabajo Y, ese, y dije tarde o temprano, pero en realidad me quería referir a más temprano que creo. Y yo dije, ¡ah, caray! O sea, o sea a ver, ¿me, está, ¿me estás botando la casa o, o me estás poniendo una advertencia de desalojo de la casa en los siguientes días? ¿Qué, qué onda contigo? No, no entendía por dónde estaba yendo y me dice justamente como que ya tengo 21 años, que tengo que empezar a buscar trabajo, que es esa charla que uno no quiere tener. Que él básicamente ya ha aportado, que mis papás prácticamente ya han aportado um, con mi educación, me han aportado con muchas cosas. Me dijeron, yo te dije en el momento que ingresaste a la universidad, que yo te iba a ayudar hasta el día en el que ingresaste a la universidad. Ya te faltan dos, tres semestres de la en esa época, así que ya tienes que empezar a verte por ti. Y básicamente fue como que me pusieron en un calendario, me dijeron, ve, el día que tú recibes tu título de licenciado en publicidad, tú estás de patitas afuera de la casa. Y dije, ah, bueno, perfecto, al menos gracias por avisarme y no votarme de una. Y me dijo, bueno... Um, tienes que empezar a buscar trabajo y, en, y, y es, son unos sentimientos súper súper fuertes que te empiezan a dar en ese punto porque es como que dices acá o sea a ver papá yo ni siquiera pedí que me vengas que me traigas de este mundo eso fue una no, no sé si una calentura una planificación entre tú y mi mamá um, la verdad no sé pero yo nunca fue que nunca te dije desde el cielo papá por favor ¿Sabes qué? Yo la verdad quiero, quiero llegar al mundo para ver a Messi y a Cristiano Ronaldo jugar fútbol. Nunca te dije eso. Y ahora me vienes con que tengo que dejar de existir en la casa. Y dije, ok, no voy a decir nada, es verdad. Pero empecé a pensar y... empecé a pensar. <risa> y me puse a dar cuenta y dije, ok, estamos en mitad de la pandemia. Um, hubo una tasa de desempleo de casi el 40% en todo el país. En mi edad prácticamente todos los trabajos piden 10 años de experiencia, 3 medallas olímpicas y un pedazo de la luna y me, está busc- y me está diciendo mi papá a la cara que tengo que empezar a buscar trabajo Y yo dije como que bueno, voy a buscar, siempre he sido una persona súper picada y dije ok, voy a buscar, le voy a decir mira, he buscado, no hay nada, por favor, manténme hasta los 40 años que era como yo pensaba en esa época y en esa época estamos diciendo menos de un año atrás um, ese mismo momento de la rabia de que dije ok no me quieren en la casa entonces saben que yo voy a buscar trabajo por mí mismo empecé empecé a buscar empecé creé nunca había hecho un currículum hice mi currículum mi hoja de vida uh, puse los certificados eh, lo hice todo lo hice a la patada No les voy a mentir, lo hice todo a la patada Porque la verdad no tenía ni media ganas de hacer eso y yo en esa época uh, hacía medio de mis streams Y yo como que me veía como streamer O sea, yo me decía, bueno, pues me, do- me donan 10 centavitos al día Viendo cómo subimos exponencialmente Pues tal vez en unos 10 años uh, ya me vuelva famoso, chévere Y ese era mi plan de vida para ese entonces O sea, nada que ver con el trabajo la cosa es que empecé a aplicar, eh, hice la hoja de vida, um, encontré unas páginas de acá en, en Ecuador eh, para, um, para solicitar trabajo, o sea, para que tú envías tu currículum y veías qué onda. Y yo mandé exactamente a tres lugares. Mandé a tres y yo con eso yo ya me sentía totalmente feliz. Yo me sentía totalmente feliz conmigo mismo y dije, ok, si en esos tres lugares no se da, no se va a dar en ningún lado. Y, y ok y eso pensé, mandé, yo les digo les mandé el día jueves el día viernes recibí una llamada de uno de los tres y dije ok um, básicamente te preguntan unos datos, te preguntan cosas así como para confirmar los datos que hayas mandado por, la, por, por esto y dije bueno, ya chévere X, Lo de eso uh, seguida de esa llamada me llamaron en la tarde de la empresa en donde estoy trabajando y esta historia es básicamente todo el proceso uh, que ocurrió me llaman los de la empresa donde estoy trabajando ahorita mismo y básicamente me dice como que ok nos gustó tu perfil nos gustaría hacerte una entrevista el día lunes dije ok ok o sea dije ok que o sea no o sea yo, yo en mi mente era como que diciendo ¿Apliqué bien o son, son unos estafadores y me quieren, me quieren, no sé, dejar en una zanja ahí en una funda de basura? Dije, ok, ¿y por dónde? Me dijo, pues por virtual, lo hacemos por Google Meets o alguna cosa así. dije, ah, bueno, ok, entonces, descartado la idea de la zanja. Dije, bueno, ¿qué pierdo? Si al fin y al cabo, dije, bueno, pues si sale, ¿qué onda? Pero yo todo esto, o sea, lo hacía con las ganas, como que por complacerle a mi, a mi viejo, y no porque de verdad lo quería. Um, en eso llega el día lunes um, Empezamos a hablar eh, Estuvo la entrevista Esto de la entrevista me parece súper chistoso Y esto es a lo que va justamente el meollo de este podcast Conforme iba dándose la entrevista Yo me empecé a dar cuenta Que una entrevista de trabajo Es igual que una primera cita con la chica o el chico que te gusta no hay, no hay diferencias, o sea, no hay ninguna diferencia a menos de que tal vez en la primera cita estás en un restaurante y aquí estabas sentado frente a una computadora, pero supongo que ahora he visto tanta gente amarrándose en, en pandemia que supongo que sus citas lo hacen por, por, por Zoom, no sé, um, y que pide cada uno un Uber Eats o alguna cosa así, porque no le veo otra lógica en la que la gente se pueda amarrar en mitad de una pandemia. Pero bueno, ese es tema para otro lado. <risa> eh, entonces empezamos justamente, pues, um, yo antes de eso, mi papá me dijo, eh, investigate todo de la empresa, investigate quién te va a entrevistar, etcétera, etcétera. Eh, Entrevistéme, o sea, le investigué, le estoqué, para ser más exacto, a mi jefe, entré a su LinkedIn, vi la foto de perfil, uh, tenía foto de perfil en blanco y negro. Entonces adivinen quién puso en su currículum una foto de... En blanco y negro, exacto. Yo hice totalmente, le investigué hasta Hasta donde más no poder de la empresa, de él mismo, sobre todo del entrevistador. Porque al momento en el que te das cuenta en la entrevista, es algo súper simple. Las respuestas tienes que saber quién te los está haciendo en caso de poder para saber qué le gusta a esa persona y qué no. Entonces, yo en esa investigación, en ese estoqueo, me di cuenta que le encantaban los perros, que le encantaba salir de moto, que le gustaban los paisajes, que le encantaba la innovación, que le encantaban cosas así del ámbito laboral. Y jefe, si estás viendo esto, perdón, yo te que antes de la entrevista. Entonces, bueno, pues um, básicamente pasa eso. Eh, le empiezo a empezar el día de la entrevista ya pues... Eh, estaba en camisa, típica, típica entrevista de en Zoom, camisa y por debajo en boxer um, Tenía mi, mi bowl de cereal acalado. Todo bien. Y empezamos la entrevista y justamente ahí es uh, que uno no sabe. Y esto es un consejo también a toda la gente que tal vez pues eh, llega hasta el punto de la entrevista y luego no sabe por qué razón no le pasa. No soy ningún experto en entrevistas. Quiero dejar eso claro yo tuve una entrevista de trabajo en mi vida y me aceptaron entonces en mi récord tengo 100% de efectividad pero porque es una ya no es porque he tenido 100 entrevistas y en las 100 me han aceptado, no, nada que ver, tuve una me aceptaron, puede ser suerte de principiante, puede que haya sido por cómo fui, no lo sé uh, la cosa es que se dio alabado sea el señor y um, empiezan con las preguntas típicas, ¿no? La pregunta más típica que te van a hacer en, un, en una entrevista y que también pasa en una primera cita es ¿Cómo te ves en cinco años? Y en la cita normalmente esa pregunta se reformula a eh, ¿Qué planes tienes en la vida? La respuesta común que uno da es a esa pregunta es Bueno, yo en cinco años me veo graduado, me veo trabajando feliz, me veo con familia, en caso de querer familia, um, y me veo, pues, eh, trabajando súper duro para la empresa. Esa es una respuesta um, copy-paste. Una respuesta que te encuentras en todo lado y que es la típica. En una entrevista, en cambio, tienes que salir de lo típico y tienes que tratar de llegarle justamente por este lado a uh, que diga, wow, qué atrevido. Mi jefe me hizo esa pregunta. Me dijo, ¿cómo te ves tú en cinco años? Y yo, no le re- y yo lo que le respondí fue, yo en cinco años... Me veo sentado donde tú estás, haciendo la misma pregunta al próximo pasante. Y no necesité decir ni una palabra más. Esa fue mi respuesta. Esa fue, esa fue toda mi respuesta. Se mataron de la risa entre la chica de recursos humanos y, y mi jefe. Um, dijeron, wow, entonces tengo que preocuparme, que ni sé qué, bla, 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 cháchara por ahí, por allá. Uh, pero... Entienden el, 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 la dirección. O sea, prácticamente le dije lo mismo que le hubiera dicho en 10.000 palabras. Pero le dije con algo súper lanzado y algo súper concreto. El momento en el que yo ingrese a la empresa. Tienes los días contados porque yo voy a estar peleando por tu puesto. Y le dije, pero no, tranquilo. Porque ya como que empezaron a reírse y toda la cosa. Y le dije, pero tranquilo. Tú vas a estar de gerente para ese entonces. Entonces como que ese de trabajamos juntos y es esta labia es esta labia laboral (risa) que lo hace tan tan divertido me encantó la experiencia de la entrevista y de ahí también vienen otras preguntas que son pues más o menos de carácter social para saber cómo eres cómo trabajas y cómo las cosas entonces eh, te preguntan también otras cosas como no sé como que ah mira eh, ¿cómo, cómo te ves trabajando tú en un equipo, eres el que arma el equipo, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y yo le meto a veces cosas así como, no sé, le, meto, le, le metí una metáfora o le metí un ejemplo del fútbol y le digo, ve, si yo tengo que ser el director técnico, soy el director técnico, pero si me toca ir a tapar, me toca ir a tapar. Y si me toca jugar de mediocampo, me toca jugar de mediocampo. Um, me da lo mismo, siempre y cuando lo que hagamos es ganar el partido al fin del día. Cosas así y yo sabía que le gustaba el fútbol. Cosas así. Además, en la entrevista él tenía una bandera atrás de un equipo de fútbol, entonces más obvio que eso no hay. Y otras cosas también que, que sirven, como por ejemplo, en caso de hombres y mujeres, es el uso de las gafas, el uso de, de estas, de estas pendejaditas de acá. Pues a los que estén viendo en Spotify no van a poder ver, pero imagínense en unos lentes. <risa> um, estos pendejaditos de acá, haga que yo diga cualquier pendejada y que suene como si fuera el maestro del psicoanálisis. Como si fuera el papi del conocimiento que soy el gurú del marketing. Y tiene unos poderes y hay muchas cosas, hay muchos blogs, hay muchas cosas que te hablan sobre eso y sirven. Créeme, la verdad sirve, pero mucho más sirve saber... ¿Qué respuesta está esperando la otra persona? Y para eso es súper importante esta investigación. Entonces, en esta entrevista me empecé a dar cuenta, les voy a ser sinceros, soy un labioso, soy un labioso compulsivo, totalmente. Eso lo hablaremos en otro capítulo, de igual manera. Pero, um, obviamente, tienes que terminar de enamorarle a tu jefe. Tienes que mostrarle en esa entrevista, porque esta entrevista es prácticamente esa única, op- esa única oportunidad que tienes para mostrarle lo que estás hecho. Lo mismo en una cita es la única en la primera cita. La primera vez que te encuentras con esa persona, literalmente lo dejas todo o nada en la cancha, porque después de esa primera cita, esa persona se va a llevar una idea de ti a su casa. Esa persona después de ese día para el resto de su vida, va a saber cómo eres, va a tener esa idea de cada uno y cada una de las personas, cada uno de sus amigos tiene una idea diferente de ustedes. Y es que es súper fácil oírle Ah, yo pensaba que eras un enojón, un sobrado, pero cuando te conocí me di cuenta que era súper dulce y otro en cambio dice no, es que este man es un pendejo y es un pendejo. Y para, para cada persona, para cada persona, eh, simplemente nosotros somos un mundo diferente. O sea, yo, Diego Cárdenas, ante mi papá, soy una persona y ante mis amigos y ante mi hermano, soy otra persona. Y eso tienes que tener bastante en cuenta porque el momento de esta entrevista, lo mismo dejas en esas personas. Dejas en tu jefe quién vas a ser tú, qué es lo que quieres, pero luego, y es la parte más difícil... Tienes que cumplir y no quedar como político en campaña. Tienes que lo que tú dices, tienes que lograrlo. Entonces, si tú dices que quieres realzar eh, el espíritu, que quieres, no sé, make America great again. Quieres volver esa empresa great again otra vez. Tienes que hacerlo, porque si no, en los primeros literalmente, como los 100 días que hay en el gobierno, también tienes estos 100 días de prueba, por así decirlo, que a veces son 90 en algunas empresas y tienes que cumplirlo o si no, ahí sí, pues hasta luego solo los políticos sobreviven a esas esas propuestas truchas en campaña pero aún así eh, el punto es que justamente en este tiquitaca que andábamos ahí buscaba yo de decir todas las cosas que me preguntaban de una manera diferente creativa y que a la vez impacten lo que estén oyendo entonces, eh, por decir algo me preguntaban si, si podía... Por ejemplo, me preguntaron si podía utilizar las herramientas de Photoshop e Illustrator. Y yo en vez de decirle, sí, la verdad es que sí sé utilizarlas. Le dije, sabes, sí sé utilizarlas y de hecho, si tú quieres, te puedo mejorar tu currículum. Eso le dije a mi jefe en la entrevista. O algunos de ustedes pensarán, pero qué osado, o sea, qué, qué, qué pendejo. Y él lo tomó bien, a él lo tomó bien y fuimos de esta, de esta forma que pasa mucho en las relaciones, en, en, en las primeras citas sobre todo, que hay estos silencios incómodos, que nadie sabe qué hacer y que conforme vas hablando con esa persona, es como que se van soltando los chistecitos y vas empezando a ver cómo es su actitud, cómo es su personalidad. Lo mismo tal cual en el trabajo. Empiezas a hacer esta, estas habladitas y yo de vez en cuando les preguntaba a ellos... Um, por ejemplo, como que... Ah, bueno, y ustedes en pandemia, ¿cómo, cómo les fue? Que ni sé qué? Mostrando un poquito de interés, porque si es que es... Si todo se ve como un interrogatorio. Una entrevista no tiene que ser un interrogatorio como tal. Una entrevista tiene que venir de ambas partes. Porque si yo le muestro a mi entrevistador con preguntas, uh, con cosas que sé de la empresa, estoy mostrando que tengo interés en ellos. Y que no estoy simplemente en esta... Um, que no simplemente estoy aplicando por aplicar, sino que de verdad me importa. Entonces, estas cositas, unos tips así suavecitos que les he dado, para que ir justamente, que esto sea, es más un conversatorio laboral que una entrevista como tal. Porque lo mismo pasa en unas primeras citas. Siempre hay alguien en en esa primera cita que es el que más habla, el que más hace la pregunta y la otra persona es como que la persona que está nerviosa, que no sabe qué responder, que solo responde y pasa en el celular. Lo mismo suele pasar y por eso es que mucha gente se cae en el momento de la entrevista, a pesar de tener un currículum excelente, se cae muchas veces en la entrevista por este tipo de cosas. Yo sé que no es fácil hablar en público y es algo que a mí me ha costado mucho tiempo hacerlo. Es algo que eh, no se lo saca de la noche a la mañana, es perderle el miedo sobre todo, perder el miedo al pensar que la otra persona, porque en nuestro cerebro la otra persona nos está diciendo no, sin ni siquiera nosotros de haberle preguntado nada. O sea, cualquier cosa, una chica, un chico guapo te sigue en Instagram y dices, ¿será de escribirle? Y lo primero que te viene es no, porque me va a dejar en leído o sea, pero es que yo no sé por qué funcionamos así los humanos es inmediatamente pensamos lo negativo en vez de pensar lo positivo y decir ok, le voy a escribir a esta chica, a este chico y ver, y tal vez le invito a salir y ojalá se dé y nada, y es cosa, les digo de práctica día a día ir practicando esto de hablar y de labiosear también tanto en citas como en estas experiencias laborales entonces dado esto pues terminamos la experiencia, eh, terminamos la entrevista perdón, yo no sabía cómo me había ido si me fue bien, si me fue mal, si me fue de la patada, si es que después de esto me iba a llegar una, no sé una restricción por acoso a mi jefe, alguna cosa yo como siempre, pensando lo peor y en eso me llama la chica de Recursos Humanos como que a las dos horas después de la entrevista y me dice, bueno pues Diego um, queremos seguir con la solicitud por favor necesito que hagas eh, entres a este link que te voy a mandar es un link de un detector de mentiras online ojo, un detector de mentiras online, yo en mi vida he visto algo así me quedé loco me quedé loco um, y básicamente tienes que responder esto y luego vemos si seguimos y yo ahí otra vez, como cuando tu papá o tu mamá te dice, mi hijo, tenemos que hablar, empecé a pensar en todas las cagadas que hice en la vida. Y el momento de ingresar a este, a este link, a este, a este detector de mentiras, um, prácticamente para ver cómo es tu honestidad online, <risa> empecé, pensé, a ver... El detector de mentiras no le importa que yo quede bien porque no tengo que quedar bien con el detector de mentiras. El detector de mentiras lo que quiere es que le hable todas las cochinadas, que le responda con la honestidad y que quede limpio como trapo de seda. Exacto, como trapo de seda quiere que quede así. O sea, al pana no le interesa que yo quede bien con él. No le interesa que le mienta si no quiere la verdad. Entonces, pensando bien eso, ya sabes lo que vas a responder. Por ejemplo, una pregunta súper simple que te hace y que mucho y que yo sé que seguramente muchos mienten en esa que te preguntan usted ha llegado alguna vez tarde a algún lado y te da la opción sí con pocos minutos, no, etcétera, etcétera. La típica, la que te ponen más grande porque te ponen más grande algunas opciones para que caigas, es no. Y, y decir, no, yo quedo bien Yo siempre quedo yo, yo uh, Puntual, mijo, la hora ecuatoriana Para mí no rige, no Ahí lo que veo de una es Sí, y me pasa siempre Y te dicen Gracias por tu honestidad Me caí en dos, me caí en dos nomás. una fue um, Que me habían puesto, si es que me había Quedado dormido en algún día de trabajo Yo como tal, experiencia laboral Uh, en el sector privado En alguna empresa No he tenido antes um, Tuve un emprendimiento Por ahí en el 2018 eh, Y de ahí fui Social media manager En conjunto con, con un proyecto Que tenía mi papá de unas gafas Pero como tal no tenía Entonces no le estaba mintiendo Al momento en el que me decía Si es que me quedaba dormido En algún día de trabajo Porque la verdad a ver No ha pasado eso Pero claro yo puse que no, súper sincero yo, pero obviamente como que es, el, el programa está actualizado para que sepas o, o se piense que la otra persona haya tenido ejemplos. Entonces, bueno, pues de ahí te va diciendo como que, oye, seguro no te has quedado dormido, por favor no mientas. Cosas así, súper chévere, me encantó. Entonces, bueno, pues después de esto ya terminé eso, le dije chévere, ya terminé, pues de ahí está. Me dijo, sí, ya revisé, perfecto. Dije, bueno... Ojalá, ojalá, pues, obviamente te hacen las preguntas de drogas, de alcohol, de de fornicación, de relaciones amorosas, de todo lo que quieras. Era prácticamente, fueron 45 minutos de preguntas que duraban 30 segundos, o no, preguntas que duraban 15 segundos, o sea, preguntas que duraban un TikTok eh, para responder y eh, fue a full o sea, fue a full, a full, a full tocaba prender la cámara porque te ve como que los ojos, si es que mientes cosas así, o sea, súper completo, súper súper completo, en eso después de eso yo, pues me dejaron unos dos días sin saber nada de la nada me dice como que bueno, vamos a seguir con tu aplicación y ahora necesito porfa que vayas a este centro médico que te vamos a hacer unas revisiones pues normales y dije, como que, ah, bueno, o sea, ok, seguramente miles de otras personas también les están mandando a ver cuál es el mejor calificado físicamente. Y dije, bueno, pues, tengo mi pancita cervecera, no les voy a mentir, pero, pues, uh, que estoy flamante. No estoy cero kilómetros, es verdad, no estoy cero kilómetros, pero que, que por ahí te meto un turbo, sí te meto un turbo, o sea, tranquilo. Y dije, bueno... Me mandaron a hacer los exámenes Toda la cosa Se fue la luz en mitad de la radiografía Y yo pensando Porque me hacen unas radiografías Como que de la espalda De los hombros Y se va la luz en media de la radiografía Y yo dije Cabrón, aquí regresa la luz En mitad de la radiografía Y me parten dos el rayo láser Cagué No pasó, por suerte (ríe) Solo salió mi radiografía a la mitad y, Y después de eso, pues me dice como que chévere, eh, sabes qué Diego, vamos a seguir con tu solicitud. Yo como que en mi cabeza no sé qué pasaba. Yo, y eso me cuenta pues ahora la, la chica de recursos humanos, me decía, es que era impresionante tu forma de, de responderme. O sea, no mostrabas que te estabas alegrando por el trabajo. Y es que en verdad yo no sabía qué carajos estaba pasando. Yo no sabía cuántos pasos necesitaba más para seguir. En el, en el trabajo, yo no sabía nada de eso, entonces era como que yo esperaba que me diga, perfecto Diego, uh, vamos a seguir con tu solicitud, eh, ahora lo que tienes es que pelearte a muerte con los otros 10 uh, trin- aplicantes y el que gane pues... Eh, pues será escogido para la empresa. Y yo, la verdad, estaba preparado para que me digan algo así. O sea, si yo me tocaba ir face to face a darme de quiños con uno de los aplicantes, me daba. Me daba y me lo daba. Y dije, pues, no sé, tal vez así sea, pues, hagan una arena, así, pongan unas sillitas y nos demos de quiños. Y dije, pues, jalo. <risa> y, y nada, y después de eso, de la noche a la mañana, me dijeron como que, perfecto, um, Sabes que vamos a trabajar contigo, etcétera, etcétera. Eh, como pasante era, el, era el, el puesto. Porfa, ven a la fábrica. Que ni sé qué, que ni sé cuánto. Pero en ningún momento, y ahorita me doy cuenta, en ningún momento le dije que gracias. En ningún momento les dije, wow, súper. Si no le dije, ah, chévere, ¿a qué hora? O sea, pero así o sea, súper. Yo, la verdad, muchachos. Con la mente en otro lado yo no sabía qué carajos estaba pasando con mi vida. Y así fue como en cuestión de una semana encontré trabajo. Encontré trabajo. <risa> y nada, pues llegué a, a, a la casa a contarles a mis papás y, y, y pues se alegraron porque me dijeron, no, es que tú mismo te esforzaste, tú mismo buscaste. Y yo le dije, a ver, a ver, a ver. Si tú no me hubieras dicho que yo tenía un deadline para vivir en esta casa, yo no lo hubiera hecho. Jamás, 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 jamás Pero bueno, pues Gracias, supongo No lo sé, no lo sé (risa) Entonces Prácticamente pasó eso Y así fue como entré a trabajar Hasta donde estoy ahora Ya mismo cumplo un año más o menos En octubre cumpliría Justamente octubre del 2020 Fue que comenzó todo esto y fue que en uno de estos días, pues hablando justamente con mi jefe, yo le decía, ve, básicamente las entrevistas son unas primeras citas. Las entrevistas laborales y, y esta relación que uno tiene de, de trabajo es prácticamente como estar saliendo con alguien. En una entrevista de trabajo tienes que enamorarle a la otra persona y hacerle creer que tú eres la persona ideal. En una primera cita, igual, con esa chica, con ese chico, le tienes que mostrar que básicamente... Tú eres su media mitad, que tú eres esa alma gemela que he estado buscando desde que tenía 12 años y que dijo, quiero tener una relación. Lo mismo en el trabajo. De ahí, las frases que utilices, las herramientas, l- las técnicas que utilices, queda a total libertad de como quieras. A mí siempre me gusta hablar así, hacer chistes, como que coquetear laboralmente no sé, no, no existe una palabra como tal para, para ese término que quiero emplear um, y lo mismo en las primeras citas, normalmente pues no voy a ser como que el típico que está pues ahí así viendo qué pasa, sino como que tratar de tú tomar el control de la situación no importa si seas chico, no importa si seas chico, nada, nada que ver um, y no importa la otra persona de qué género es ni de qué edad tiene Simplemente es como tú te desenvuelves. Normalmente hay empresas que buscan gente más extrovertida que introvertida. No les voy a mentir. Una persona extrovertida se puede vender mucho más ante otras personas. Por el simple hecho de que puedes hablar, puedes hacer estas cosas. Y una persona introvertida, como que se limita a responder algunas cosas, pues tiene esta... Que a veces es errónea, esta esta idea errónea de que no le interesa... En la entrevista de que no se está esforzando lo suficiente. A pesar de que, tal vez en el ámbito laboral, la persona introvertida se esfuerce y tenga muchísimos mejores resultados que la extrovertida. Lo mismo pasa en una relación. Y por eso es que a veces aquellos marihuanos uh, sin futuro, pues uno dice, ¿por qué él y no yo que soy un pan de Dios? Es justamente por eso. Es horrible, lo es. Es un proceso tedioso. El de las primeras citas, sí. Y el de las, eh, las de entrevistas laborales, de igual manera. Pero al fin y al cabo de todo se aprende. De buenas y malas primeras citas he aprendido una cantidad de cosas. Y de las de entrevistas, pues solo he tenido una. Entonces aprendí lo que aprendí de esa. No puedo decir nada más. Pero ahí también como otro punto que, que nos dimos cuenta es básicamente eh, esta cosa de que Tú tienes la primera idea de esta persona en una primera cita, en una primera entrevista laboral. Y luego de eso, los siguientes, tienes ese, 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 no sé cómo le digamos, ese tiempo de prueba. Después de una primera cita es la típica que, bueno, que le respondas, bueno, después de irse es como que le dices, por favor, no te olvides de avisarme cuando llegues a tu casa. Yo te aviso, tú tranquilo. Es como que ustedes se van a hacer otra cosa, a tener otras primeras citas, no sé, X, y luego de eso a las 9. Ya llegué. ¿Y él? ¿Y cómo llegaste? Bien. ¿Y tú? También llegué bien. Muchas gracias, pasé muy bien hoy. Yo también pasé excelente hoy. Deberíamos repetirlo. Y lo mismo pasa en el ámbito laboral es como que chévere, perfecto, tenemos que volver a vernos, tengo que verte en persona y comprobar que todo lo que me dijiste ante la cámara es verdad. Y literalmente fue así. Y después de eso existe este tiempo que tampoco existe una palabra para esto que yo le llamaría el tiempo de prueba que básicamente como es en en, en el gobierno que son los 100 días, los primeros 100 días en una relación, en una primera cita también es cómo se porta la persona en este tiempo a ver si es que Jalas, le entras, a, le entras a ver si tenemos algo más Nos conocemos mejor, le entramos de una Nos casamos ahorita, tenemos un hijo, una bendición ¿Qué te parece? Lo mismo en la experiencia laboral um, Después de la entrevista es como que ok Chévere, te voy a dar las tareas Primero te dan las tareas simples ¿no? Las tareas como que mira, edítame esta cosita Por favor, respóndeme esto mientras aprendes Etcétera, etcétera, etcétera y ya luego empieza como que lo toco, ¿no? Como que ya después de como la tercera salida, es como que entre los chicos y la chica es como que dicen, ok, ¿qué somos? Somos solo salidas, somos amigos, somos uh, vamos a ser novios, vamos a, a planear algo, ¿qué onda? Y lo mismo en entrevista en, en, en el campo laboral, es como que después de eso ya te empiezan a decir, ok, eh, me gustaría que te quedes, no te gustaría que te quedes. Um, Estarías listo ya para trabajos más duros Tu momento de aprendizaje ya debería estar terminando Debes de empezar a tomar las riendas de algunos proyectos Y cosas así por el estilo Que hace totalmente Y espero que se haya, haya quedado claro La conversa del día de hoy De eso Prácticamente son cosas muy similares Y se las debe llevar de las manos Los resultados al fin y al cabo son diferentes Um, en una primera cita estás buscando una relación estable Y en una experiencia, en una entrevista laboral o en una primera cita laboral de Lo que estás buscando es una, um, por así decirlo Una independencia económica, una independencia de trabajo Una independencia de sentirte bien que Estás contribuyendo con el mundo de que Estás contribuyendo con la sociedad Cosas así, pero eso es otra otro tema y después de eso pues vengo ya trabajando un año han sido buenas malas experiencias um, sentimientos que suben y bajan um, días que simplemente hay un millón de cosas que hacer y días en el que no te escribe ni siquiera nadie o sea que es un silencio que no recibes ni un correo no recibes nada y así es la vida <risa> that's life Así que bueno pues Ya se nos está acabando el tiempo Quiero agradecerles por estar escuchando Hasta los que llegaron hasta esta parte de acá Yo sé que son 35 minutos Espero no haberles robado esos 35 minutos de que hayan aprendido algo de acá Ya saben, esto es BlaBlaBiela Y nos gusta la cerveza Pero más nos gusta la buena conversa